0: Sí fue muy duro cuando nos dimos cuenta de que podían meternos a la cárcel, que había muchos presos
1: políticos. Nos golpearon, nos masacraron, pero no nos hemos rendido y vamos a seguir luchando.
0: Es que fue traumático y brutal, pero también muy triste.
2: Nadie nos apoyaba, la verdad. Estaban solos en el mundo. Eso es feo, ¿eh? Kafka
3: se queda corto.
4: Tres años, 1.095 días, 26.280 horas, 1.576.800 minutos.
5: La cárcel es castigo, es la furia callada del estado, contra los disidentes, contra los que no piensan como ellos y lo expresan. La cárcel es el martillo y el yunque, en medio tu cerebro, tu cuerpo, tu sed, tu frío, tus ideas. Hambre, en medio claudicar, ¿será posible claudicar? El martillo es la mentira, el yunque la injusticia.
4: Tres años, 1.095 días, 26.280 horas, 1.576.800 minutos. Pero encerrado, el tiempo pasa más lento.
5: A un viejo dirigente social que llevaba años en la cárcel, le negaron la libertad argumentando que todo el tiempo el preso no había dado muestras de arrepentimiento y sostenía que seguía pensando de la misma manera que antes de ingresar al penal. La derrota, la burla, la soledad, el escarnio. Estás en el puño de los custodios. Estás en el puño del olvido. No sabes qué pasa afuera. Tal vez un día de estos, simplemente, ya nadie venga a verte.
4: Tres años, 1.095 días, 26.280 horas, 1.576.800 minutos, mil segundos.
0: Tu cabeza...
5: Es tu cárcel
6: Radio UNAM presenta M68 Voces contra el olvido A 50 años del movimiento estudiantil
2: Hoy presentamos...
7: La cárcel.
0: Es que fue traumático y brutal, pero también muy triste, muy triste. Y saber cuántos estaban detenidos y que no los encontrábamos porque se los llevaron al campo militar número uno, los tuvieron muchos días. Y no los encontrábamos, por todas partes, con todas las redes, con todas las movilizaciones.
7: En el 68,
0: Maribel Soleil era estudiante de psicología en la UNAM.
1: ¡Qué cosa más terrible!
0: Todavía los primeros días después de Tlatelolco, quienes este, vivíamos y no nos habían matado o no estábamos heridos los de mi brigada, por ejemplo, mandamos a hacer unos botones grandes que decía soy sobreviviente de Tlatelolco.
7: María Ángeles Comezaña asistía a la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y nos atrevíamos a salir a la
0: Frente a Bellas Artes, que había muchísimo ejército, ¿no? Y yo con mi, con mi botón, ¿no? Con una ingenuidad brutal, porque esa también fue una de las partes maravillosas del 68. Entonces sí fue muy duro cuando nos dimos cuenta de que podían meternos a la cárcel, que había muchos
6: presos políticos. ¿Qué hacemos después del 2 de octubre?
0: Severiano Sánchez
7: estudiaba en la Escuela Superior de Físico-Matemáticas del IPN.
6: Los presos, los dirigentes encerrados o huyendo, todos van cayendo a la cárcel antes o después. Para diciembre ya todos estaban en el tambo.
7: Habían sido distribuidos en Lecumberri, Santa Marta-Acatitla y el Campo Militar número 1.
6: Cuando
3: llegamos a Santa Marta-Acatitla ya venía despuntando el día.
7: Américo Saldívar era profesor en la Escuela Superior de Economía del IPN
3: pues yo contabilicé que eran yo creo que unos 15 o 20 camiones calcula por 40 o 50 agentes más o menos por lo menos más de medio millar nos llevan allá a esa marta que es donde estaban los presos políticos de uno que otro maestro de, de la represión del movimiento del 58 59, 60 y toda era la paradoja los que estábamos luchando por la libertad de los presos políticos caemos a su vez presos
8: llegamos varios camiones y entonces uno de los militares dice, a ver, ¿alguien tiene alguna queja? ¿Alguien vio algo? Y yo digo, de pendejo hablo.
7: David Vega Becerra era delegado del CNH por la Escuela Superior de Ingeniería Textil.
8: sea, pues ahora a las barracas, yo todo golpeado, sangrado, ya empezaba a doler el cuerpo por todos lados. Pues, se va enfriando el cuerpo y los golpes te van saliendo por todos lados. Pero al rato nos llevan de cenar. ¡Oh! Yo nunca he comido una cena tan rica, frijoles, calentitos, con un atole, con bolillo que hacen los militares. Uf.
9: Me llevaron a los separos de Tlaxcuaque. Ahí estuve como cuatro o cinco días.
7: Mirtocleya González Gallardo estudiaba en la Escuela Wilfrido Maciu del IPN.
9: Dije, no, pues ahora sí voy a estar fichada. Y no, me sacaron al estacionamiento, me treparon un carro y me llevaron hasta el hospital de Pal buena. Y ahí el doctor me dice, ¿qué le pasó? Le digo, no, le digo... es que yo iba a pasar por Tlatilolco y me agarraron. Dice, ¿qué le parece si le interno? No, pues lo que usted diga, doctor. Y entonces ya salió y le dijo a los señores que me iba a quedar internada. Dice, no, dice, nada más queremos que le inyecte y nos lo tenemos que llevar. Y entonces el doctor inventó fractura, no sé en dónde, y que la madre media, y ella me llamó una enfermera y me tomó la presión y todo eso, y después me subió a un segundo, tercer piso y la danza y media.
2: Porque además de la Dirección Federal de Seguridad, que tenía orejas, pero esa dirección era más bien policiaca, era policía política, aunque también tenía orejas. Y intervenía a todos los teléfonos de los adversarios y opositores del sistema.
7: Pablo Gómez estaba inscrito en la Facultad de Economía en la UNAM.
2: Además de eso, había una dirección de investigaciones sociales y políticas, de personal que no era policíaco sino exclusivamente informadores. Y eso estaba directamente bajo la dirección personal del secretario de Gobernación, de río
0: Tenían un fajo, un expediente de nuestra brigada enorme, que tenían cantidad de fotografías con el coche de mi mamá. Con, en todas partes donde estuvimos había, tomaban fotos de todos. Era, era una inteligencia impresionante la que tenían entonces. La del MP al día
9: siguiente que cómo se hacen las bombas molotov qué tipo de libros lee si andaba armada o no y yo le gritaba
3: llévense
9: a esta maldita vieja me va a volver loca
3: como yo estuve digamos encamado ...por mi bronquitis y por mi ciática... ...se acercó uno de los doctores ahí... ...muy amistoso, joven... ...y me dijo que si quería... ...mandar algún mensaje a mis familiares... ...que él con mucho gusto ofrecía... ...no pues yo ni tardo ni perezoso... ...mi esposa recién llegada... ...apenas si... ...mascullaba bien el español... Entonces yo escribí un recado y lo escribí en ruso. Y chaparrita, no te preocupes, estoy bien, avísale a, la, a los padres, un beso a la niña y para ti, y, y no te preocupes, ánimo. A los cinco o seis días yo estaba ya en una mesa de interrogatorio y entonces cuando me sientan yo empiezo a hablar de mi coartada. Y esto, y me sacaron dos, tres mensajes que me había mandado mi esposa, también en ruso, a través de este médico. Y ahí vi que había caído en una chantaje y en una de inquina de, de, de maldades que usaron a un médico como oreja ¿no? de, de la vileza de la política americana. entonces todo eso me lo presentaron y dijeron mire aquí había prueba de la conspiración externa dijeron no pues esto lo vamos a llevar a un doctor jurado pero le digo por supuesto yo le estoy diciendo la verdad y claro, esperé tres años y medio a que hubiese traducción de eso, de lo que me decían ingenuos hermanos y mi pobre esposa que caímos en esa, caímos en esa trampa. Un país de, de que Kafka se queda corto, de locura.
2: Eh. La gran mentira de Díaz Ordaz, que está en el proceso penal, el plan subversivo de proyección internacional elaborado en el extranjero. Esa es la tesis de la acusación y de las conclusiones acusatorias del Ministerio Público de la Federación en el proceso penal que se nos siguió por el cual fuimos sentenciados a 16 años de prisión a 16 años estuvimos casi tres pero algunos tuvieron más a mí me insistieron mucho cuando estaba yo detenido en la prisión militar que dijera algo de la participación de, de madrazo y había presión en ese sentido ¿no? así como el tema de las armas de que teníamos armas yo no dije absolutamente nada porque yo no sabía absolutamente nada de algo que era absolutamente inexistente la participación de Madrazo en el movimiento estudiantil no <risa> la idea de Díaz Ordaz no solamente era tratar de reprimir a Madrazo, tomar alguna represalia contra él por asuntos distintos al movimiento, sino también desprestigiar al movimiento quitándole uno de sus elementos básicos, que era su legitimidad y su independencia. Le abrieron la boca y con unas pinzas le sacaron una muela. Imagínate, a un niño de 16 años... Rolando
7: Brito Ramírez estudiaba en la vocacional 1.
2: Torturas infames que a muchos compañeros los hicieron. Aquí mismo en Zacatenco, en 1969, aquí en el estacionamiento, detuvieron a, a Mario Ortega y este Héctor Jaramillo. Pregúntale a Mario Ortega la tortura que le pusieron y Héctor Jaramillo nunca apareció. Seguramente murió en la tortura. A Píndaro, que también ya falleció, lo fueron a tirar allá por aquí por el canal o sea, del desagüe. Después de una madriza de aquellas, lo fueron a tirar y así múltiples relatos ¿no? de compañeros. O sea,
1: la masa que no solamente no hizo que nos rindiéramos Sino que esto le volvió a prender la mecha Y los del Poli nos fuimos a Zacatenco Y ahí es donde nos hacíamos las asambleas
7: Guillermo Palacios era alumno de la Prevocacional 4
1: Seguían en pie los seis puntos Y seguía en pie nuestra demanda de que el diálogo tenía que ser público Pero además para iniciar el diálogo poníamos tres condiciones mínimas que salga el ejército, las fuerzas públicas, policía, lo que haya de todas las escuelas que estén tomadas. Que sean liberados todos los compañeros del movimiento y que haya un total cese de la represión. Eran las tres condiciones mínimas para ir al diálogo. Los seis puntos nunca los retiramos. Ya cometió su burrada, su estupidez el gobierno. Tiene que dialogar, esto no se ha resuelto. Y esa fue todavía hasta diciembre, la demanda central, o sea,
10: el diálogo público. En noviembre el CNH manda la, la idea de que evidenciemos que el movimiento sigue vigente, que hagamos algunas manifestaciones.
7: César Enciso Barrón estudiaba en la Escuela Nacional de Ingeniería Mecánica del Poli y era delegado del Consejo Nacional de Huelga.
10: Se nos ocurrió a otros compañeros y a mí de acudir a pintar el, el Cerro del Chiquihuite donde estaban las antenas con una B de la Victoria, con CNH. Pues ahí vamos de idiotas cargando los sacos de, de cal, todo el cerro para arriba. Y ya la habíamos pintado. Y cuando llegan los policías desde arriba, en las antenas, pues soltando balazos. Entonces subimos como 15. Y la mitad que estaban más abajo, lograron salir, como 7. Y la otra mitad nos detuvieron. Pero contra mí había orden de aprehensión. Entonces me llevaron el Carmen ahí en el centro me llevaron a Lecumberri.
8: Y un buen día nos dice a ver, van para afuera, órale, sale, vámonos. Yo dije, sí, nos van a llevar a, a los separos de la Procuraduría. Yo sabía que ahí había este, tormentos y había tortura. No, nos enfilan a la cárcel de Lecumberri. Y a mí me tocan con puros chavos ahí en la croquilla H. Hay chinches, ratas, otro suplicio más. Frío, porque ya era el frío tremendo. Y que me dio mucha alegría porque a los dos días o no sé cuántos días que llega toda la pelusa del Consejo Nacional de Huelga. Todos, Gilberto Guevara, Pablo Gómez, el Búho Valle, Sócrates, todos los especiales. Y a todos nos meten en una sola crujía. Éramos como veinte 20 o veintitantos 20 en la crujía H.
7: ...muchos testimonios... ...hablan sobre las decenas de detenidos... ...que fueron enviados a la crujía H... ...algunos refieren... ...que eran tantos... ...que por las noches tomaban turnos... ...para ponerse de cuclillas... ...y así... ...intentar descansar un rato...
3: ...después de Santa Marta Catitla... ...de los 700, 800 que caemos... ...llegamos a Lecumberri... ...un centenar... nomás, la, ...la mayoría los liberaron... ...quizá más de la mitad digamos... ...entonces llegamos a Lecumberri... ...ya los elegidos digamos... ...que íbamos para... ...para rato... ¿Cuánto tiempo estuve en ese hospital? No me acuerdo.
7: Mirto Cleia González Gallardo.
9: La cosa es que llegó un X día y medio estaba amaneciendo y me dice una enfermera, dice ahorita o nunca, dice sígueme. ¿Ves ese pasillo? Dice lo vas a correr pero hasta el final y saliendo del hospital pues se paró un taxi bajando unas personas que iban ahí al hospital y ella mientras me metió al, por la puerta de atrás ya le dijo al chofer sáquenos de aquí pero ya.
11: En el
12: 68, estaba yo estudiando enfermería, estábamos teniendo prácticas de psiquiatría en Lecumberry y para mí, que tengo 68 años, todavía me pesa, me arrepiento y siento sentimiento de culpa de no haber podido ayudar en nada.
7: Testimonio en buzón de voz, Carmen Iraola.
12: Las crujías estaban llenas de estudiantes y nos gritaban, Amiga, amigas, por favor, hablen con mis padres, este es mi teléfono, nos prohibieron apuntar un solo número telefónico con riesgo a que nos expulsaran de la escuela. Yo era una asidua visitante de Lecumberri, yo iba todos los domingos, casi así como el, el católico
7: va a misa todos los domingos, yo iba a Lecumberri todos los domingos. Marcela Frías Neve estudiaba en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional. En la escuela nos organizamos varias personas, yo creo que más de 30, y cada día
12: alguien hacía la comida para nuestros presos políticos. Iba muchas veces a la semana a Lecumberri, otras veces iban otros compañeros. Y siempre estábamos pendientes de lo que necesitaban para llevarles lo que nos pedían. Una vez Cabeza de Vaca quería sembrar girasoles en su celda. Pues me cosí, usaba faldas muy rabonas, pues era la moda falda y chamarra de mezclilla. Descosí toda la falda y cosí todas las semillas de girasol formaditas alrededor... Y la sembró cabeza de vaca y, y tuvo girasoles en su celda. Y luego todas las cartas que me escribió cabeza de vaca están pintadas con girasoles y pintó un cuadro con unos girasoles también.
0: Me tocó ir con un grupo de pintores de artistas a pedir suéteres porque hacía frío era diciembre y hacía mucho frío y en Lecumberri nuestros presos políticos tenían mucho frío. María Ángeles Comesaña. Me acuerdo que fui a la casa de varios pintores. Fui a ver a Cuevas, a José Luis Cuevas. José Luis Cuevas, cuando yo le dije por el interfón... «Soy María Ángeles Comezaña, una estudiante que participó en el movimiento estudiantil. Tengo que llevarle a los presos suéteres, tienen frío». En ese instante bajó corriendo, me tomó de la mano, me llevó a su cuarto grandotote... y sacó todo lo que tenía de su ropero, de sus cajones. Fue tan conmovedor. «Guárdalos aquí». Llévales esto, llévales esto y llé... Eso hizo José Luis Cuevas Y yo me acuerdo de eso Y nunca me voy a olvidar en la vida Llegué como una princesa a Lecumberri Con los mejores suéteres de cashmere Del pintor José Luis Cuevas
9: Yo no me sentía Que había cumplido Por todos los muchachos que murieron Y todo el desmadre que pasó Yo me sentía mal moralmente Y fue este compañero Me invitó a, a irlo a ver a Lecumberri le digo, pero si me vuelven a reconocer o algo, le digo, me vayan a detener. Dice, no. Y pues me aventé a ir y fui a ver a Sócrates y o a sea, ellos, los compañeros. Y después ya que salí de eso, ya me quedé tranquila. Cuando se fueron a,
1: a Perú con Echeverría.
7: Arturo León asistía a la Escuela Nacional de
1: Economía de la UNAM. Bueno, pues los fui a acompañar al aeropuerto a nuestra salida. Ellos inmediatamente
2: se fueron a Chile y después de Chile regresaron y también los fui a, a recoger en el aeropuerto. Cuando el gobierno planteó que podíamos salir de la cárcel si nos íbamos al extranjero, los estudiantes, los compañeros en la universidad empezaron a buscar embajadas que nos dieran un visado, ¿no? Nadie quería.
7: Pablo Gómez.
2: En Chile era presidente Salvador Allende, no quería darnos un visado. Los cubanos no daban. Nadie quería. El que quiso fue el embajador de Perú, una persona joven. Él nos dio la visa y por eso fuimos a Lima. Ah, bueno, ya después nos andaba buscando la policía allá porque el gobierno no sabía que nos habían dado la visa. Era una decisión del embajador, según pudimos enterarnos después. Probablemente si lo consultan en la Cancillería peruana hubieran dicho que no. No teníamos manera. Nadie nos apoyaba, la verdad. Estaban solos en el mundo. Eso es feo, ¿eh? Genera una sensación de
6: desolación. Cada semana teníamos que ir todos a la cárcel a llevar comida, regalos, cosas que necesitaran y recibir línea.
7: Severiano Sánchez.
6: Al principio funcionó, pero en la medida en que fuimos tomando la dirección, el destino de cada escuela, ya teníamos diferencias con la dirigencia que estaba en la cárcel, porque para ellos... Todo se trataba de su liberación y para nosotros también, pero no todo. Ya no podíamos estar hablando todos los días de presos políticos. Teníamos que empezar a hablar de bibliotecas, becas alimenticias, becas económicas, planes de estudio.
1: O sea, poco a poco en el Consejo fueron ganando terreno las posturas caudicantes. Ya fue en los últimos días de noviembre. O sea, ya todo el mundo estaba dispuesto a ir a su asamblea a proponer el levantamiento de la huelga en el poli, seguíamos necios en que no en que la huelga tenía que seguir
7: Guillermo Palacios
1: ahí mismo se acordó que el 4 de diciembre se realizaría un mitin en Zacatenco en la Plaza Roja para la relectura del manifiesto 12 de octubre, que es con el que el consejo dice hasta aquí, ya para entonces en esos días se llevó a cabo en las distintas escuelas las asambleas en las que se toma el acuerdo del levantamiento de la huelga el poli todavía se mantiene en huelga hasta mediados de diciembre, hasta el 20, 18 20 de diciembre. Y finalmente también, pues ya, o sea, solos, pues qué vamos a hacer solos, ¿no?
3: Y llegó un momento, eh, ya para diciembre, de que ya no había condiciones para mantenerla al movimiento. Había que regresar a clases y seguir la combatividad, pero ya con el regrupamiento, porque estaban las escuelas vacías, ya no había capacidad de convocatoria. Entonces la estrategia del Partido Comunista fue de que había que regruparse y volver a clases y levantar movimiento.
7: Américo Saldívar.
3: El repliegue táctico, por ahí está todo el manifiesto que salió, creo que se tomó el 2 de diciembre, salió publicado el 3 de diciembre, firmado por uno de los líderes indiscutibles que era... Marcelino Perillo. Cuando esta información llega a la crujeza enseguida, se escandalizaron y dijeron, ahora sí nos llevamos la chingada. O sea, la tesis de ellos fue de que mientras hubiera el movimiento y la huelga, teníamos más oportunidades de salir. Nos golpearon, nos masacraron, pero no nos, no nos hemos
1: rendido y vamos a seguir luchando. Y se hace el compromiso, por escrito ahí, de seguir la lucha con otros, en otras formas, reorganizarse desde las escuelas, en fin, hacer más vínculo con el pueblo para que las demandas sean resueltas, porque se insiste en que las demandas que se levantaron durante el movimiento son demandas populares, no solamente estudiantiles. Seguimos con la idea de que todos
11: los que están presos salgan... El papel de los defensores que entregaron parte de su vida en la defensa de los presos políticos fue muy importante.
7: Rodolfo Echeverría Martínez fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano y del Movimiento Comunista Libertario. Este testimonio pertenece a un conversatorio organizado por el Centro Cultural Universitario Tlatelolco.
11: Después de las Olimpiadas, la célula que había en la cárcel ...mandó una carta a la dirección del partido... ...quejándose de que no había información... ...entonces, ¿a ¿qué había que hacer? ...pues encontrar al pendejo más disponible... ...para ir a la cárcel... ...y entonces Arnoldo me dice... ...pues hemos pensado que vayas tú a la cárcel... ...me van a detener... ...ves que no estás en la lista de las órdenes de aprehensión... ...y efectivamente, no fue en la primera visita... ...y pum pum, el día 3, entro... Y entonces, cuando voy a entregar la ficha, ahí me agarran y vámonos. Y casi tres años en el bote. Ese es el papel de defensor mío.
3: Llegó, después de los dos años, un general ahí, muy coronel. Y entra, no sé si como director o subdirector. Hicimos migas, porque él iba y se paraba fuera de la reja y empezaba a platicar con nosotros. Y un día me preguntó, ¿y usted joven por qué está aquí? No, pues yo, coronel, mire, sin arma en la mano... Con estos puños fui y me eché como 11 soldados. Parloteé un poco en ese sentido este, irónico, que era un absurdo porque estábamos presos. Después el coronel dejó de ir ahí. Y alguien me dijo, uno del, de las guardias, ¿no? que el coronel le entró pánico porque había un tremendo karateca y que podía hacerle daño. Ese era yo, de 50 kilos de peso.
1: En total, al final, se quedaron en un poco más de 100 presos políticos. Sí liberó el gobierno en diciembre a la mayoría de los presos que cayeron durante el movimiento.
7: César Enciso Barrón
10: Entonces, este, el 24 de diciembre, pues yo salgo y dictan orden de reaprehensión contra mí el siguiente inicio de semana, que había salido yo por error. Entonces el, el partido me sacó de aquí, me llevan a un carro de un amigo del partido me sacan a Querétaro Y de ahí me montan en un, en un autobús hacia Ciudad Obregón Que entonces allá vivía mi familia Pero entonces me metí en una bronca peor Porque me estaban esperando para casarme De mi primer matrimonio
8: Y ahí había un grito en la crujía Fulano de tal A la reja con todo y chivas Sale y regresa Y de repente escucho mi nombre un día José David Vega Serra A la reja con todo y chivas Sale y no regresa Ah, cabrón Salgo y no regreso Pues voy a ver si es cierto ¿no? Y todos los compañeros Hijo de la chingada ¿Qué hiciste? ¿A quién denunciaste? Ya me quería. <risa> pues no voy a preguntar Si están equivocados En el momento que puse El primer pie pa, para afuera ¿Has visto esa del bi, 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 Corriendo? Eh, ¿no? Corre camino Así me convertí Corrí 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 Corrí, 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 corrí. De Lecumberri Hasta Valbuena. Que era donde yo vivía en la
3: Colonel Park. Nos liberan al último grupo el 68, el 21-22 de diciembre de 1971, que es cuando yo salgo libre. De hecho, de, de los que caímos el 2 de octubre, yo, yo fui el último que salió libre. No me puedo vanagloriar de eso.
12: <risa> Hubo quienes regresaron a la escuela, eh, regresaron a reponer el tiempo perdido con los maestros, regresaron a, a las actividades. Pero hubimos muchos que dijimos, nosotros ya no regresamos, nosotros queremos seguir participando, luchando, nosotros no nos vamos a dar por vencidos, nosotros queremos que este país cambie y no vamos a regresar a la escuela.
4: 50 años, 18.250 días, 438.000 horas, 26.280.000 minutos, 1.576.800.000 segundos.
5: ¿Podríamos reducir un tercio de esa
4: cantidad? 525.600.000 segundos. Porque dicen que un tercio de tu vida lo pasas dormido, pero en la cárcel no se duerme?
7: En este programa escuchamos los testimonios de Maribel Solei, María Ángeles Comezaña, Severiano Sánchez, Américo Saldívar, David Vega Becerra, Mirtocleya González Gallardo, Pablo Gómez, Rolando Brito Ramírez, Guillermo Palacios, César Enciso Barrón, Carmen Iraola, Marcela Frías Neve, Arturo León y Rodolfo Echeverría Martínez. Nuestra siguiente emisión, Ciudadanías en Movimiento.
0: Luego hubo una desbandada, porque sí nos llegó la, la tristeza. Se puede ganar perdiendo. Hay
12: otro grupo que decide que esto ya no tiene otra solución más que la lucha armada.
0: Creo que independientemente de la represión, el movimiento del 68 fue una
2: gran victoria. Si esa es una victoria, yo esas no las quiero, por favor. Nos pusieron una madriza.
7: Voces Gisela Ramírez, Alin Morales y Omar Tercero. Coordinación de Difusión Cultural Doctor Jorge Volpi Coordinación General Jaime Casillas Ugarte Producción Diego Ibáñez y Omar Tercero, Asesoría Maripaz Jenner Entrevistas Jessica Trejo Guión Gerardo Zapata y Andrea González Asistencia de Producción Héctor Castañeda Investigación Jean Tardif y Patricia Palacios Operación Técnica Miguel Ángel Ferrini Esta fue una coproducción entre Radio UNAM y el Centro Cultural Universitario Tlatelolco